0: Novella degli scacchi Non a parte Verso mezzogiorno venne il medico, un signore cortese di una certa età. Conosceva la mia famiglia e si riferì con tale rispetto a mio zio, il medico personale dell'imperatore, che ebbi subito la sensazione di essere in buone mani. Mi fece poi una serie di domande, in particolare una che mi stupì mi chiese se fossi un matematico o un chimico risposi di no strano borbottò lui quando avevate la febbre continuavate a pronunciare delle strane formule c3 c4 nessuno di noi riusciva a raccapezzarci gli chiesi che cosa mi fosse successo fece un sorriso strano nulla di serio una forma acuta di irritazione nervosa e dopo essersi guardato intorno con circospezione, aggiunse sottovoce, del tutto giustificata del resto, «Dal 13 marzo, non è vero?» «A noi, con questi sistemi non c'è da stupirsi», borbottò, «ma non siete il primo, non preoccupatevi». Dal modo in cui mi sussurrò queste parole, rassicuranti, e dal suo sguardo tranquillizzante, capì che lì ero al sicuro. Due giorni dopo, il benevolo dottore mi spiegò con una certa franchezza cosa era accaduto. La guardia mi aveva sentito urlare nella mia cella e aveva inizialmente pensato che fosse entrato qualcuno e stessimo litigando. Ma appena avevo aperto la porta, l'avevo aggredita, apostrofandola con urla selvagge del tipo «Muovi, mascalzone, muovi, vigliacco che non sei altro!» Poi avevo cercato di afferrarla alla gola E da ultimo avevo cominciato a colpirla con tale violenza che aveva dovuto chiedere aiuto. Mentre ero in preda a quella rabbiosa follia, avevano tentato di trascinarmi da un medico, ma all'improvviso mi ero liberato e avventato contro la finestra in corridoio, rompendone il vetro e tagliandomi la mano. Guardate, la cicatrice è profonda e si vede ancora. Avevo passato le prime notti di ospedale in una sorta di febbre cerebrale, ma a detta del dottore ormai ero del tutto tornato in me. Tuttavia, aggiunse sottovoce, mi guarderò bene dal farne rapporto a quei signori, altrimenti finisce che vi rimandano da dove siete venuto. Fidatevi, farò del mio meglio. Non ho idea di che cosa disse ai miei guzzini quel caritatevole dottore, sta di fatto che raggiunse lo scopo che si era prefisso venne rilasciato è possibile che mi abbia dichiarato incapace di intendere e di volere ma forse ero io ormai a non interessarmi più alla Gestapo perché Hitler nel frattempo aveva invaso la Boemia e il caso Austria per lui era risolto mi fu quindi sufficiente firmare l'impegno che avrei lasciato alla nostra patria entro due settimane E quel periodo fu a tal punto riempito dalle mille formalità alle quali al giorno d'oggi deve adempiere l'ex cittadino del mondo per andare all'estero. Polizia, tasse, passaporto, visto, certificato sanitario, documenti dell'esercito. Che non ebbi molto tempo per riflettere su ciò che mi era accaduto. A quanto pare nel nostro cervello agiscono energie regolatorie che disattivano autonomamente ciò che può turbare l'anima o esserle pericoloso, perché ogni qualvolta volevo ripensare al periodo trascorso in cella. Nella mia testa si spegneva, per così dire, la luce. Solo settimane e settimane più tardi, in realtà solo qui, sulla nave, ho trovato il coraggio di ripensare a ciò che mi è successo. perché di fronte ai vostri amici mi sono comportato in modo così disdicevole e probabilmente incomprensibile. Quando li ho visti davanti alla scacchiera, stavo casualmente gironzolando nella sala fumatori. Senza volerlo sono rimasto inchiodato dallo stupore e dallo spavento. Avevo infatti completamente dimenticato che gli scacchi si possono giocare con una scacchiera vera e con pezzi veri che durante una partita si ritrovano fisicamente l'uno di fronte all'altro due esseri umani del tutto distinti. Impiegai davvero alcuni minuti per ricordarmi che quanto facevano quei giocatori in fondo era il medesimo gioco che nella mia disperazione per mesi avevo sperimentato contro me stesso. Le cifre delle quali mi ero servito durante i miei feroci esercizi mentali, non erano state solo un surrogato e un simbolo di queste figure burne? La mia sorpresa quando vidi che i movimenti dei pezzi sulla scacchiera erano uguali al mio fantasticare immaginario nello spazio mentale, poteva forse assomigliare a quella di un astronomo che grazie a metodi molto complicati è riuscito a calcolare sulla carta l'esistenza di un nuovo pianeta e che poi lo scopre davvero in cielo sotto forma di una stella bianca, luminosa, reale. Fissavo come magnetizzato la scacchiera e vi vedevo i miei schemi. Cavallo, torre, re, regina e pedoni erano figure reali, intagliate nel legno. Per farmi un'idea della situazione della partita, dovetti dapprima trasportarla dal mio astratto universo di cifre a quello dei pezzi mossi dai giocatori. Piano piano, Fui sopraffatto dalla curiosità di osservare una partita reale fra due avversari e poi ci fu l'imbarazzante momento in cui dimentico di qualsiasi educazione intervenni nel gioco ma quella mossa sbagliata del vostro amico mi aveva colpito come una pugnalata al cuore trattenerlo fu un moto istintivo un gesto spontaneo come trattenere un bambino quando si sporge da un parapetto Solo in seguito mi sono reso conto di quale grave sconvenienza mi fossi macchiato con la mia impulsività. Mi affrettai a rassicurare il dottor B che eravamo lietissimi di dovere la sua conoscenza a questa circostanza fortuita e che per me sarebbe stato doppiamente interessante dopo quanto mi aveva rivelato poter essere al suo fianco l'indomani durante il nostro torneo improvvisato. Il dottor B fece un gesto inquieto. No, davvero non aspettatevi troppo. Per me non sarà che una prova. Una prova per vedere se, se sono ancora capace di giocare una partita normale a scacchi. Una partita su una scacchiera reale, con pezzi veri, e un avversario in carne e ossa. Perché ormai dubito sempre più che quelle centinaia e forse migliaia di partite che ho giocato fossero davvero autentiche partite a scacchi e non invece una sorta di sogno, di delirio, un gioco febbrile, in cui, come sempre accade nei sogni, venivano saltati i gradini intermedi. Spero che non vogliate seriamente attribuirmi la presunzione di poter competere con un campione, addirittura con il campione del mondo. A interessarmi e a affascinarmi è solo la curiosità a posteriori di stabilire se quanto avveniva allora nella cella Erano ancora gli scacchi, o non invece la follia. Se all'epoca mi trovavo ancora poco prima o già oltre il pericoloso baratro. Questo, solo questo. In quell'istante, da un'estremità della nave, risuonò il gong che chiamava alla cena. Dovevamo aver chiacchierato quasi due ore. Il dottor B era stato molto più prodigo di dettagli di quanto risulti da questo mio resoconto. Lo ringraziai di cuore e presi congedo. Non avevo però ancora attraversato il ponte che già lui mi seguì, aggiungendo nervosamente, addirittura balbettando, un'ultima cosa, non vorrei apparire scortese in seguito e quindi vi prego di comunicare sin d'ora ai signori che farò un'unica partita. Si tratta di chiudere i vecchi conti, di un addio definitivo, non di un nuovo inizio. Non vorrei essere nuovamente vittima di quella sfrenata febbre del gioco alla quale riesco a pensare solo ora con raccapriccio. E poi... e poi anche il medico all'epoca mi ha messo in guardia, esplicitamente messo in guardia. Chiunque sia stato preda di una mania resta per sempre vulnerabile e dopo un'intossicazione da scacchi, per quanto del tutto curata, è meglio tenersi alla larga da qualsiasi scacchiera intesi dunque solo quest'unica partita di prova per me e poi basta Il giorno successivo, allora convenuta, alle tre, eravamo puntualmente riuniti nella sala fumatori. La nostra cerchia si era arricchita di altri due appassionati del gioco regale, due ufficiali della nave che per poter assistere al torneo avevano espressamente chiesto di essere esentati dal servizio di bordo. A differenza di quanto accaduto il giorno prima, questa volta Sentovic non si fece attendere e dopo la scelta del bianco e del nero, ebbe inizio la memorabile partita di questo homo obscurissimus contro il campione del mondo. Mi duole che sia stata giocata solo per noi, spettatori del tutto incompetenti, e che per gli annali di scacchistica il suo svolgimento sia andato perduto, al pari delle improvvisazioni al pianoforte di Beethoven nel corso dei pomeriggi successivi, è vero. Cercammo insieme di ricostruire la memoria, ma invano. Probabilmente non avevamo seguito con troppa passione i contendenti anziché il gioco, perché nel corso della partita il contrastante habitus spirituale dei due giocatori si manifestò con crescente chiarezza nel loro atteggiamento fisico. Zentovic, il giocatore esperto, per tutto il tempo restò immobile come un ceppo lo sguardo severo fisso sulla scacchiera. Sembrava che pensare gli richiedesse addirittura uno sforzo fisico che costringeva ogni suo organo a un'estrema concentrazione. Il dottor B, invece, era del tutto disteso e a suo agio. Da autentico dilettante, al quale, come vuole il senso migliore della parola, nel gioco dà gioia solo il diletto, fisicamente era del tutto rilassato. Durante le prime pause chiacchierò con noi commentando la partita. Si accendeva le sigarette con mano leggera e si limitava a guardare per un minuto la scacchiera solo quando veniva il suo turno. Ogni volta si aveva l'impressione che si fosse aspettato in anticipo la mossa dell'avversario. Le aperture vennero fatte abbastanza in fretta, in modo automatico. Solo alla settima mossa o forse ottava Parve delinearsi qualcosa che assomigliava a una strategia preordinata. Zentovich allungò i suoi tempi di riflessione e questo ci fece capire che stava iniziando la vera battaglia per conquistare una posizione di vantaggio. Ma a onor del vero, come in ogni autentica partita di un torneo, per noi profani il progressivo evolversi della situazione fu una discreta delusione. Perché quanto più i pezzi si intrecciavano in un insolito arabesco, tanto più imperscrutabile ci risultava il suo effettivo andamento. Non capivamo né quali fossero le intenzioni di un giocatore, né quali fossero quelle dell'altro, né chi dei due avesse conquistato un vantaggio. Ci accorgevamo solo che alcuni pezzi avanzavano alla stregua di leve per forzare il fronte avverso. Ma non riuscivamo, dato che ogni mossa di questi giocatori di categoria superiore era sempre pensata e preparata con molto anticipo, ad afferrare quale strategia si nascondesse dietro quell'andirivieni. A ciò si aggiunge via via una paralizzante stanchezza, dovuta per lo più agli infiniti tempi di riflessione di Zentovic, che con tutta evidenza iniziavano a irritare anche il nostro amico. Mi accorsi con apprensione che quanto più durava la partita, tanto più lui si agitava irrequieto sulla sedia, ora accendendosi nervosamente una sigaretta dopo l'altra, ora afferrando la matita per prendere qualche appunto. Poi ordinava invece dell'acqua minerale, di cui trangugiava avidamente bicchieri su bicchieri. Era del tutto evidente che riusciva a combinare cento volte più in fretta di Zentovici. Ogni volta che questi, dopo infinite riflessioni, decideva di muovere con mano pesante un pezzo, il nostro amico sorrideva e basta, come chi vede avverarsi qualcosa che ha previsto da tempo, e replicava prontamente. La sua mente, che lavorava rapidissima, doveva aver previsto tutte le possibilità dell'avversario. Perciò, quanto più Zentovi ci ritardava la propria decisione, tanto più cresceva la sua impazienza e durante l'attesa intorno alle labbra si imprimeva un tratto rabbioso e quasi ostile. ma Zentovic non accennava a farsi pressare, rifletteva ottuso in silenzio. E quanto più i pezzi nelle case si diradavano, tanto più si allungavano le sue pause. Alla quarantaduesima mossa, dopo oltre due ore e tre quarti, intorno al tavolo Ormai eravamo tutti stanchi e pressoché apatici. Uno degli ufficiali si era già allontanato, un altro dei presenti si era messo a leggere un libro e solo quando c'era un qualche cambiamento alzava lo sguardo per un istante. Ma poi, a una mossa di Zentovic, accadde qualcosa di inaspettato. Non appena il dottor B si avvide che il suo avversario aveva ferrato il cavallo per farlo avanzare, Si rannicchiò come un gatto prima del balzo. Iniziò a tremare in tutto il corpo. Poi, quando l'altro ebbe fatto la sua mossa, avanzò bruscamente la donna. Proruppe in un trionfante «Ecco, è finita!» Si appoggiò allo schienale, incrociò le braccia sul petto e osservò Zentovic con aria di sfida. Le sue pupille si illuminarono all'improvviso